0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @v_moratelli E
1: eu no Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra Podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. Olá, Carol. Mais um Pradedel. E dessa vez, vamos falar de um assunto que, olha, eu acho que dá para puxar tanto para o meu lado quanto para o seu. Né? Aliás, não é o nosso lugar de falha, eu sempre falo isso. Porém, a gente sempre espera que um dia seja, não é isso?
1: É, afinal de contas, a gente vai falar de velhice e, como diz o meu pai, é, a alternativa a não ficar velho é morrer antes, né, que ninguém quer. Então, simbora esperar que a gente chegue lá, que a gente chegue lá para contar a história. Mas aqui, o um especialista em velhice, embora não como vivência, mas como pesquisador, o que também é super legítimo, é você, né, meu amigo?
0: Pois é, a gente tenta, a gente se esforça.
1: <risos>
0: é, mas é um assunto realmente que me, que, me, que me é muito caro. Acredito que seja um assunto que a gente ainda tem muito que debater no Brasil, em espaços públicos, em mídia como um todo, porque o Brasil é, nunca se viu como um país velho, né? Existe uhum. uma máxima de que o Brasil é um país jovem, tem uma democracia jovem, tem, é, 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 sempre se enaltece o jovem como sendo força motriz da economia, de tudo. Então a gente tende a sempre a olhar o que é velho, o que é idoso, como algo ultrapassado, algo retrógrado, que não deve ser valorizado, como parte de toda essa filosofia ocidental de que a gente precisa ser e manter a juventude. Isso acaba implicando várias coisas, né, Carol? Tanto a questão de gênero, questão de cor e tal, a velhice é sentida de formas muito diferentes. Você que pesquisa narrativas femininas sabe muito bem disso. O quanto a velhice, para a mulher, é muito é, mais... Vivenciada muito mais... É, menos tardiamente do que a velhice masculina por exemplo, né, o homem grisalho é valorizado, nós já falamos né, alguns aspectos sobre isso em alguns outros podcasts passados, mas a gente resolveu trazer esse assunto dessa vez é, para os nossos ouvintes saberem, é, porque tem um dado novo, né Carol é, um dado que está mexendo muito com as ciências sociais e também com a área médica, que é de tentar compreender a velhice como doença né?
1: Pois é, a é uma novidade, é uma, uma determinação que a Organização Mundial de Saúde definiu, né, em 2022, a OMS vai publicar o novo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e diz que vai incluir velhice como doença, e aí eu pesquisei um pouco sobre esse assunto, e a gente tem é, diferentes, diferentes óticas para olhar isso, né, é, o epi epidemiologista Alexandre Kalachi é, é um dos organizadores de uma grande iniciativa é, envolvendo vários órgãos é, e, e usando aí a rede de contatos dele para tentar barrar essa iniciativa. É, ele é do Centro Internacional de Longevidade, da Aliança Global de Centros Internacionais de Longevidade, e tem também o apoio da Federação Internacional do Envelhecimento, da Associação Internacional de Gerontologia, enfim, de diversos órgãos que estão aí se unindo para questionar a OMS sobre o assunto. É, o, o, o líder da, da equipe de classificação de terminologia da OMS, Robert, Robert Jacob, ou Jacob, não sei, ele diz que a inclusão da velhice não tem a ver com torná-la uma doença, e sim como uma condição, ele classifica a discussão como mal entendido, diz que o rótulo de velhice apenas vai substituir a, a, o conceito de senilidade usado no, no CID anterior, e que a decisão resultou de discussões que apontavam para uma conotação, apontavam para uma conotação negativa, né? Da senilidade nos últimos 30 anos. Eu não sei assim, né? Não sou especialista, mas me causou bastante estranhamento. É, é porque também velhice não me parece que seja necessariamente sinônimo de senilidade não sei, queria te ouvir sobre isso é,
0: eu, eu fico imaginando Carol, o diálogo da pessoa que vai procurar um médico dizendo, e aí senhor, qual é o seu problema né? por que, que você me procurou aqui nesse meu consultório, e aí o paciente lá, resiliente, quietinho responde, ah doutor, sabe o que que é eu fiz 60 anos, eu tô sofrendo de mal terrível, eu tô com velhice aí o médico vira pro paciente e fala, olha Vou te examinar. Aí examina, é realmente, você está muito doente. Olha aqui, ó. Tá na cara, você tem 60 anos. E o que é pior nisso tudo, né? Não tem cura para sua doença. Você está velho. É um absurdo isso, Carol. É um absurdo do ponto de vista das ciências sociais, porque a gente entende velhice como categoria social, né? construída uhum. socialmente e isso varia de sociedade para sociedade é, o que é idoso para a gente, por exemplo não é idoso para os países de, de, de desenvolvidos né? a gente tem uma classificação que a gente segue inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, de que para ser idoso no Brasil e em países de desenvolvimento, em desenvolvimento, é preciso ter a partir de 60 anos em países desenvolvidos, Europa Estados Unidos e tal, você tem a partir de 65 anos então, assim, já existe uma mudança, uma mudança marcada por uma faixa etária. Quer dizer, fez 65, pronto, eu sou idoso nos Estados Unidos. Ah, eu tô com 64, nos Estados Unidos eu não sou considerado idoso. É isso. É tão pragmático, é tão é, cartesiana essa classificação, que não dá para se colocar isso dentro de um mesmo saco e colocar que o idoso com 60 aqui vai ser o mesmo de outro lugar. E a gente entende também, por ser uma construção, de que ela sofre variações de hierarquia de manipulação política, manipulação econômica, quer dizer, a pessoa que vive mais é, ela, é, não é que ela seja mais propícia a ter doenças ou, ou, ou ela ser mais é, vulnerável depende muito dos aspectos econômicos, do local onde ela vive da faixa etária que ela está dentro dessa faixa de, de idoso, que é muito ampla, é do gênero né? uhum. a gente sabe que as mulheres vivem mais do que os homens por uma questão até de hábitos alimentares é, por, por ser historicamente é fumar e beber menos, ingerir menos álcool do que os homens, é, a violência urbana do sexo masculino, né? Então há uma série de coisas aí que precisa se pensar quando se classifica uma pessoa como idoso. É, é muito curioso. Eu me faço essa pergunta sempre. Sempre que eu pesquiso idoso, é, o que, que é ser idoso? Hoje eu estava vendo uma reportagem de, de, de esporte na, na TV, esses programas de de meio da tarde, quando a gente tá almoçando, né? E eu vi uma chamada que, assim, eu, eu pena que eu não tava com o celular na mão para fotografar, Carol. quero cara assim, eu anotei aqui a chamada, era muito louca, era do Globo Esporte. A gente tá gravando o programa na terça-feira, né? Véspera aí da quarta, quando a gente lança, de fato, o podcast. É Nenê, o vovô tá um. jogador do Fluminense, <risos> continua atuante em campo, apesar de 40 anos. Essa era a chamada e... do Globo Esporte gritando pro Nenê, que é o jogador é, do Fluminense chamando ele de vovô, primeiro de tudo até fui pesquisar se ele realmente é avô pode ser, com 40 pode ser que né, precocemente lá o filho e, e tenha... mas não não é isso o vovô tá on é porque ele tem 40 anos ou seja, o jornalista resolveu classificar um jogador de 40 realmente, para futebol um jogador ainda se manter na ativa com 40 anos, pelo desgaste físico, né? pelo rendimento, o condicionamento físico dele é, ainda está em dia, realmente é uma proeza, mas co colocar ele como vovô já denota aí é, uma, uma classificação pejorativa até, né? chamar uma pessoa de vovô nesse sentido é de colocar que, olha, apesar de tudo, apesar dos 40 anos, ele está ali, é, eu acho muito complicado, não sei como é que você vê isso O que é ser idoso pra você, Carol? Eu sempre gosto de ouvir as pessoas falando sobre isso Você tem uma opinião fechada?
1: Olha, an antes, an antes e até pra me ajudar a formar um pouco essa opinião Eu fui correr aqui no dicionário Pra ver o significado de senilidade, né? Já que a uhum. defesa da OMS é de que senilidade é... Velhice vai substituir senilidade, né? É, e senilidade tá aqui, qualidade é o estado de senil ou idade senil. E senil diz, é, próprio da velhice ou dos velhos, ou caduco, decrépito. E, e é justamente esse, essa conotação que me incomoda, né? Porque a senilidade, é, ela é vista como uma coisa de é, alguém que... que que tá ficando, que vai perdendo a memória e tal ali em decorrência da velhice, né, mas é, eu não sei, assim, eu não sou médica, né, não sou epidemiologista, como o, o Alexandre Kalash, não, enfim, não tenho, não tenho qualificações necessárias para questionar a Organização Mundial de Saúde, mas em relação à linguagem, né, que é algo que nós da comunicação trabalhamos, me causa bastante estranhamento quando o entendimento de, de velhice, é de múltiplas velhices, de possíveis velhices, né, de velhices diversas, como uhum. você falou, que dependem de vários marcadores né, sociais. Agora, é, senilidade não, né? Senilidade é uma condição específica é de alguém que tem um problema decorrente da velhice. Pelo menos assim que eu entendo. E, e, e baseada aqui em alguns apanhados que eu fiz de, de, de pessoas e organizações é, questionando a OMS, né? Eu, eu, eu assim, me suscitou várias questões interessantes que eu queria ouvir de você. Por exemplo, uma delas é, é a que no Brasil, 3 quartos das mortes é, que ocorrem a partir dos 60 anos ocorrem por doenças cardiovasculares, oncológicas e neurológicas. Se tudo isso, né, acima da, dos 60 anos, ficar resumido à velhice, você corre o risco de faltar informação e, consequentemente, investimento específico para o tratamento dessa doença. Porque se você morre de velhice e não de problema do coração... Ninguém vai pesquisar que, sei lá, de repente teve um aumento de, da incidência de pessoas acima de 60 anos morrendo de, com problemas cardiológicos, por exemplo. Sim. Você imagina né?
0: o número de pessoas que teriam agora é, no seu atestado de óbito escrito morreu de velhice ao invés velice. de Covid. Pois né? é,
1: pois é. Além disso, como você bem falou, o conceito de idoso varia muito. Né? Eu vi aqui numa reportagem que eu vou deixar como referência lá no nosso Medium que na Itália, idoso é acima de 75 anos. Por exemplo, isso, eu não, eu não sabia disso, né? É. E uma outra coisa que eu acho que no Brasil, na realidade brasileira, vai ser muito complicada, né, Valmir, é a questão dos planos de saúde, né? Que assim é, é o, o presidente o presidente da Academia Nacional de Medicina, né, o, o Rubens Belfort, ele aponta exatamente isso como um possível complicador. Né? Por exemplo, a pessoa vai fazer um seguro de vida né? É, e ela tem 66 anos. E aí vão perguntar, mas você tem uma doença? Vai dizer, eu tenho, velhice. né? Pois é, então, é assim, é, o, o Belfort, ele diz que o novo código é simplista e só atrapalha. Então, assim, a mim causou muito estranhamento, mas eu fui me calcar aqui nos especialistas da área de saúde né? e percebi que esse estranhamento é, não é não é só nosso, né, esse estranhamento é, é, é também da área médica, né, é, lembrando que o Brasil tem aí a, a sexta, né, a população, maior população de idosos do mundo, e o que uhum. eu acho importante a gente lembrar, como você já falou, é que a velhice não é um processo homogêneo, né, Valmir, é, ela acontece de formas diferentes, né, a gente sabe que no Brasil, é, em que a desigualdade social tem cor, né, é, a gente sabe que as pessoas negras, sobretudo homens negros, é, não chegam né, majoritariamente à velhice por conta dos índices de violência, né? É, e aí a gente vai pensar outros, outros possíveis marcadores de velhice, assim, também é, bem subjetivos, né? Que, são, é, a, a, que tem a ver até com a questão da, da beleza, né? Da mulher que. Que agora é que está tendo um movimento para a mulher assumir os seus cabelos grisalhos, né? Agora, recentemente, na premiação do Festival de Cinema em Cannes, na França, houve esse movimento, né? A, a, a Andy McDowell, né? uma atriz, apareceu com seus 63 anos, desfilando no tapete vermelho, com os cabelos dela grisalhos, crespos, com uma maquiagem leve. A Ellen Mirren também, de 75 anos, também ali maravilhosa e tal, e que é uma coisa que não era comum da gente ver, né? Essas mulheres se assumindo velhas, porque é, a beleza só era possível associada à juventude, né? Isso, isso historicamente tem a ver com o processo reprodutivo, né? A função da mulher historicamente na uhum. sociedade é se casar e reproduzir, né? E, e manter a família. É, logo a mulher que não tá mais em idade reprodutiva é uma mulher que fica relegada ao, ao descaso né? a tia solterona né? é a bruxa do imaginário né? a que não se casa a que não tem filho então sempre houve uma, uma, um olhar muito depreciativo né? em relação é, à mulher velha então tem esse recorte é um recorte que tem a ver com o social. A gente pode discutir aqui um pouco isso depois. Mas eu, eu, eu queria muito te ouvir porque eu estou genuinamente preocupada com, com, com a questão objetiva, né? De você classificar velhos, e aí não só mulheres como também, obviamente, homens, é, como uma doença, né? Como um
0: doente. Você sabe uma outra doença que que você acha, também Valmir, que, que também está entrando nessa linha consequências disso? É. Consequências
1: disso, etarismo. Queria te ouvir.
0: Sim, sim. Para a gente poder situar essa discussão dentro do âmbito é, dessas classificações médicas, uma outra, entre aspas, doença que também está entrando nessa relação, Carol, é o distúrbio em games, né? o gaming disorder, que seria é, uma doença causada pela alteração de comportamento persistente de pessoas que praticam é, videogame por longas horas quer dizer olha, olha o nem nível sabia. da onde que a gente está colocando o mesmo degrau a questão etária sim quer dizer o distúrbio provocado por um videogame de pessoas que ficam ali durante horas e horas e horas jogando é um distúrbio não só físico como motor e, e também é, psicológico né alguma coisa que inclusive altere a relação da, dessa pessoa no âmbito familiar social é, educacional enfim e a velhice é claro que a velhice é marcada também por essa questão de desgaste natural da, da, da nossa biologia corpórea, né? A gente vai envelhecendo, fisicamente se percebe isso, né? É o cabelo que vai embranquecendo, é a pele que vai ficando enrugada, é, é a vista que vai se tornando mais cansada, é o andar que vai se tornando mais lento, tudo. São aspectos físicos. Quando eu te perguntei lá no começo o que, que você considera como idoso, eu se me faz essa pergunta, eu vou colocar esses aspectos físicos que a gente percebe é, da, da pessoa que está atravessando o outro lado da rua, sem, sem conversar com ela. Agora, se a gente uhum. para e pergunta para essa pessoa, e eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer essa experiência para algumas delas durante esse período em que eu fui fazer um filme sobre velhice, era notório em que nenhuma delas se considera idoso, se considera velho. Porque essas palavras, tem palavras, tem significados por trás, que trazem o etarismo, como você citou.
1: O Isso que eu queria saber. O etarismo, o
0: idadismo, né, para quem não sabe, é o preconceito etário, preconceito contra determinadas faixas etárias. Então a gente tem essas palavras, esses novos termos que tentam dar uh, substância a uma discussão ainda muito nova no Brasil. Uh, o idadismo é um grande problema que nós temos porque é um assunto que não é debatido. É o preconceito contra faixas etárias. As pessoas que se consideram novas tendem a olhar as pessoas consideradas mais velhas como sendo descartáveis. É até interessante a gente fazer uma analogia com, essa, com esse termo atual no momento, né? o cringe. Né? Uhum. A, a geração cringe, que é a geração dos 30 anos, ou até dos 20 e muitos anos, já se coloca como sendo uma geração descartável por uma outra geração que assume o papel de fala atualmente nas redes sociais, que é uma galera que já nasceu deslizando o dedo na tela, e que já nasceu dentro de redes sociais, que já está inserida nessa alfabetização digital que nós, os cringes, não tivemos. E a, a gente contar como é que era a internet de escada, eles olham com os olhos <risos> arregalados, tipo, da onde você está falando, né? Sim. Ou seja, tudo isso... É você classificar determinadas faixas etárias como sendo depreciadas. Então, o etarismo não é apenas para o idoso, né? É, é para as, as, as faixas etárias que são diminuídas pelas anteriores. Por que, que existe isso, Carol? É Aquela nossa discussão de que a modernidade trouxe, isso que você acabou adiantando aí em relação ao corpo feminino, é, trouxe o sentido de produção como sendo o de utilidade pública, utilidade social, melhor. Né? Então, enquanto você produz, enquanto você é um corpo produtivo, é, você é considerado um corpo útil. Né? E isso é muito em função Exato. da industrialização, da urbanização das, dos grandes centros urbanos, é, do trabalho cada vez menos artesanal e cada vez mais industrial. Ou seja, lidar com máquinas é preciso. Se é preciso lidar com máquinas, quais são os corpos mais úteis para isso? Mais ágeis. Os corpos que conseguem é, raciocinar, pensar e ter força física, principalmente para poder liderar essa, essa mão de obra cada vez mais tecnológica, industrial e tal. Então, são realmente a grande massa que move a economia, são sempre o, os mais jovens. O grande problema, vocês falou do plano de saúde, acrescento nisso a questão da previdência, da, da previdência pública, né? da previdência social, a previdência a aposentadoria. A gente tem reformas trabalhistas, reformas de previdência que acontecem praticamente no Brasil, a cada governo, é uma coisa que é importante chamar atenção. A gente teve no Brasil, desde a redemocratização... Uh, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Nós tivemos seis presidentes, nós tivemos pelo menos aí de seis a sete áreas. É muita reforma em tão pouco tempo. Por que isso? Porque é um Brasil que está envelhecendo muito rápido e não está dando conta de segurar a... esse endividamento com essa população que precisa ser, sim, assistida. Né? Sim. Hoje... Essa, essa última reforma que começou no Temer e, e foi aprovada no primeiro ano da gestão do, do, de, desse, desse fascista, a gente teve aí a... a, a do
1: inominável, a, a, o inominável. Do,
0: exatamente, do que a gente não fala o nome. É, homens têm que se aposentar com idade mínima de 65 anos e mulheres com 62 anos. A gente já se coloca com esse nível é, equiparado a, a, a sistemas previdenciários de países muito desenvolvidos, de tipo Suíça, Suécia, Noruega. É assustador. Porque se a gente está aposentando com, no mínimo, 65 anos... Tem que se imaginar que, pelo menos, até os 65 anos... Haverá oferta de emprego para essas pessoas. E a gente sabe que não tem. Sim. O mercado que é cada vez mais encolhido. O mercado que é muito desigual para faixas etárias mais velhas. E, além de tudo, é uma taxa de desemprego... Como a gente tem aí de quase... Já chegou a 15% da população aí nessa, nessa crise desse ano... Então é assustador a gente imaginar para que lado vai o etarismo, porque o etarismo tende a se forçar cada vez mais para poder diminuir é, essa, essas populações, essas populações que não estão no centro de discussão, no centro do poder, é, no centro das decisões das, das grandes empresas. Né? A gente sabe que empresas tecnológicas que dominam hoje grandes centros é, de, de, econômicos é, são empresas que priorizam a mão de obra jovem. Então, uhum. tem toda uma, uma discussão aí de que a gente vai sofrer cada vez mais com o etarismo. Acredito que a pandemia trouxe e jogou luz para uma, um problema que era muito invisibilizado no Brasil, que era essa questão da, de como é que a gente trata os idosos. Quando você tem falas públicas, não só de políticos, mas de empresários também, é, falando de que a gripezinha só mataria velho, é você diminuir e praticamente...
1: E daí, né? Qual é é, o... é, é, e daí? daí, qual é o problema qual é de matar o problema? velho?
0: Peraí, eu não tenho mais, infelizmente, eu não tenho mais avós. Adoraria, morro de saudade dos meus avós. Mas, cara, eu jamais permitiria que alguém virasse. Mas, ah, você só vai perder seus avós. Não tem problema, a vida que segue. O que, que é isso, Carol?
1: Sim. É Sim. de uma
0: desumanidade, né? O Ailton Krenak fala muito isso no Ideias para... Do...
1: Adiar o fim do mundo. Adiar
0: o fim do mundo. Ele fala sobre, sobre essa questão da, de como é que a sociedade branca não consegue entender a importância da velhice. As, as sociedades indígenas, as sociedades é, 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 primárias da África também conseguiu entender. Morre um velho numa sociedade é, de, 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 de cultura da oralidade, morre numa biblioteca junto. Ninguém vai é, poder ensinar mais. Né? Morre a sabedoria, morre as crenças, as lendas, morre o, o, o fazer medicinal das ervas, morrem as histórias que fazem com que haja um pertencimento de grupo, né, de união. E a gente não tem isso. Por que a gente não tem isso? Porque a gente prioriza outro tipo de grupo. Um grupo que é apenas voltado para a questão da produção. E esse grupo, e a gente se inclui hoje, a gente também acaba cometendo esse tipo de coisa. E o que mais chama, me chama atenção, Carol, é que a gente vai ser descartado em algum momento. Também. Então, quem pratica o etarismo vai sofrer o etarismo. É diferente do cara que comete, por exemplo, racismo ou machismo na sociedade. Porque esses vão não continuar cometendo ele. isso é. porque eles não estão dentro desse, entre aspas, lugar de fala. Mas sim. o etarismo chega para todo mundo. Claro que vai chegar muito mais para os brancos do que para os negros, porque os negros têm menos oportunidade de envelhecer nesse país. Mas aí é outra questão. É, Mas, sim. assim, é, é uma discussão que a gente tem que tomar cuidado, porque como você abriu o programa falando, né? A gente espera um dia poder falar de dentro desse lugar. Enquanto não está dentro desse lugar, é importante que todos, enquanto sociedade percebam de que cuidar bem dos idosos é cuidar da gente também, enquanto sociedade, enquanto grupo social pertencente a algo que a gente quer postergar cada vez mais, né? É muito cruel, Sim, né, Carol? Muito cruel,
1: isso. muito cruel, muito cruel. E você está falando, eu estou aqui é, pegando outros dados que eu levantei. Você fala. <risos> é, é, essa, essa organização, essa, essas várias entidades que estão se organizando aí é, a, sob a, a iniciativa do Alexandre Kalash, epidemiologista, é, eles elaboraram uma carta manifesto né, contra essa mudança na OMS. E eu vou deixar o link, para quem quiser, tiver interesse de assinar, eu vou deixar o link também lá no, no nosso Medium. E, Boa. Aí... e a
0: gente pode também colocar no, um arraste aqui, né? No, no, botar, divulgar no nosso Podemos. Instagram nosso também. Podemos, no nosso Instagram.
1: Importante. E, e, inclusive, eles têm um... um Criaram um Instagram para isso, que é velhice não é doença 22, né? Em alusão a, a que, que isso vai virar a vai virar, é, norma da OMS em 22, né? Então, arroba velhice não é doença 22. E aí, nessa carta manifesto, eles trazem vários dados interessantes né, para contrapor essa decisão da OMS. Então, eles falam que é, atualmente mais, as mais de 34 milhões de pessoas acima dos 60 anos são responsáveis por 23% do consumo de bens e serviços no país contribuindo com seus recursos para o crescimento e prosperidade da sociedade em geral. Então, quer dizer, até nessa visão de, de produção, né, tem a participação idosa ainda assim. É, em 2040, segundo pesquisa da, da Price White House Coopers com a Fundação Getúlio Vargas, em 2040, 57% da força de trabalho brasileira terá mais de 45 anos. A partir de 2040, a população brasileira deverá iniciar um período de declínio refletindo as baixas taxas de fecundidade, que já se mostram abaixo do nível de reposição desde 2000. Além das questões é, que estão mais no campo da subjetividade, como você bem colocou, mas igualmente importantes. Quer dizer que as pessoas idosas são pilares da sociedade, com sua sabedoria, conhecimento, produtividade, experiência... É, e que a própria OMS, uma coisa que eu não sabia é, com o reconhecimento da ONU estabeleceu na resolução de dezembro de 2020 a década do envelhecimento saudável que vai de 2021 a 2030 uhum. é, em consonância justamente com o protagonismo e a importância dos mais velhos mundo afora então é, tudo isso parece uma, uma certa incoerência, né? a realidade demonstrada é, a, até aqui, então é, fora isso, eles terminam a, a, a carta manifesto dizendo que uma possível inclusão da velhice como doença representa a migração de um marcador social com todas as subjetividades culturais, sociológicas e antropológicas das populações mundiais para o âmbito de um mecanismo que padroniza enfermidades, que não contempla a diversidade e as identidades das sociedades e suas construções sociais, econômicas e culturais. É isso, né você homogeneiza... Homogeneiza? É, é esse o verbo. Você uhum. homogeneiza uma coisa que, que você não está contemplando aqui, as diferenças né, de tantos marcadores, como uhum. a gente falou. Então, realmente, muito complicado, né, Valmir? Muito complicado sim, isso. Sim.
0: E tem várias questões, né, Carol? Quando a gente fala de, de, de envelhecimento populacional, é claro que a gente acaba falando da questão econômica, como a gente citou aqui a Previdência, a questão do aumento dos planos de saúde. Você precisa dar maior assistência a uma população que está envelhecendo, assim como você tem que atender os jovens, que precisam ter o seu primeiro oportunidade de ter um ensino superior e no Brasil é baixíssimo esse tipo, essas taxas. Por outro lado, lá da tabela, você também precisa dar uma assistência a quem está chegando acima dos 60 anos. Né? Dar uma assistência de saúde de qualidade, porque a gente sabe que os planos de saúde no Brasil são caríssimos e nem todo mundo tem acesso a uma rede de exames. É, médicos é, qualificados, tem uma série de questões. O preço de remédio é muito caro, tem uma série de questões que a gente está tendo que lidar por ser um país em desenvolvimento e que não conseguiu resolver o problema da e já está tendo que lidar com o problema da velhice. Ao contrário de países que consolidaram sua economia, que ao longo do, do, do século passado, do século XX, conseguiram, conseguiram implementar o estado de bem-estar social e conseguiram fazer com que isso, houvesse uma população mais, mais letrada, com, com mais qualidade de vida e tal, a gente não teve isso. A gente está tendo que lidar com uma ponta da tabela e lá do outro lado o cobertor já está curto para poder esticar e também cobrir. Né? Eu, eu trago aqui para você uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu estava lendo esses dias... É, sobre o Japão, né, o Japão tá meio que na moda nas últimas semanas, agora, principalmente essa semana que se inicia a Olimpíada de Tóquio, é, o Japão tem a maior expectativa de vida no planeta hoje, né, hoje um japonês vive em média 84 anos. É mesmo? A média? É, 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 é muito alta, eles têm as maiores taxas de de, de velhice no planeta, e você falou da, da questão da da... da de, de, é... Oh meu Deus, como é que é o nome da, da é, mulheres quando engravidam? É, o termo é.
1: Reprodutiva, é, né? É, o, a,
0: as, as menores taxas de reprodutividade não estão no Japão, está na Coreia do Sul, está ali do lado também. É, por causa disso, as mulheres estão cada vez menos. Então é provável que a Coreia do Sul dispute aí nos próximos anos com o Japão essa questão. A população que está envelhecendo muito e não está tá sendo, entre aspas, reposta, né? <risos> digamos assim, para usar um termo bem industrial. É, nesse sentido, o Japão, sede da Olimpíada, acaba de criar, isso em... agora, eu, eu li essa matéria no jornal da USP essa semana, acaba de criar o Ministério da Solidão, Ministério, como tem o Ministério da o Ministério das Minas e Energia, tem o Ministério da Solidão, para lidar, Carol, com o aumento das taxas de suicídio. É, Olha... Esse novo ministério entende que a solidão é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais para os idosos, ou seja, a taxa de suicídio no Japão é muito alta, né? é o país que mais, que, que, que mais se, se morre dessa forma e durante a pandemia a taxa de suicídio aumentou muito, principalmente entre as mulheres, e não só entre as mulheres idosas. Foi registrado muito isso entre mulheres, entre estudantes, enfim. Então, essa taxa acabou disparando. É tão surreal, Carol, que existe um dado aqui, é, dado pelo jornal El País, dizendo que no ano de 2020 se morreu mais de suicídio no Japão do que de Covid. Olha que louco Nossa. isso. É tão forte isso. Que eu parei nessa, nessa frase durante algum tempo para poder digerir isso, né? Porque a gente teve no, no Rio de Janeiro, que é um estado é, violento, é, já há bastante tempo, o índice de criminalidade foi menor do que o de Covid. E a gente sempre teve um índice de criminalidade muito alto. No Japão, o índice de suicídio foi maior do que o de Covid, por causa de toda uma questão cultural também, né? Antes da pandemia mesmo, o, Brasil, o, o, o Japão já tinha um alarmante número de suicídio, porque as pessoas vivem cada vez mais sozinhas, as mulheres, principalmente, perdem seus maridos antes, seus companheiros e companheiras antes de... de, de do que, do que elas próprias. Então, elas tendem a ficar mais tempo sozinhas. Os filhos tendem a não viver próximo a elas. Então, é por causa dessa rotina louca de trabalho e tal. Então, enfim, a, a questão da solidão é muito atrelada à questão dessa da, da velhice, né? E é interessante a gente perceber isso, como é que isso afeta a saúde mental, né? E, e não é só por uma questão de crise econômica, o, o, o próprio machismo estrutural do, do país, né? O Japão, o Japão é os japoneses são muito machistas. Então, é, há essa questão da sociedade japonesa que eu acho que seria interessante trazer para cá, porque a gente falar de velhice também a é falar da saúde mental. Quando a gente pergunta para um, uma pessoa mais idosa qual é a sua, o seu segredo da longevidade. As pessoas adoram contar para gente, que é a questão da saúde mental. Ah, eu não estou parando nunca, eu estou sempre fazendo atividade, eu estou sempre é, conversando com as pessoas, estou sempre me reiterando dos assuntos. Por quê? Porque é importante isso. E é muito importante que se pense realmente no Ministério, não precisa ser no Ministério da Solidão, no caso do Brasil, porque a gente tende a ser mais comunicativo, enfim, tem, tem outro tipo de cultura. Mas é importante que dentro do Ministério da Saúde ou da da mulher, da cidadania, etc., e tal, lá da Louca da Damares, que se pense em estratégias políticas é, para entender também a solidão dos idosos como sendo um problema real, né? E prevenir o isolamento, prevenir essas questões muito peculiares dessa
1: parte da população que é mais vulnerável. Sim, sim. Agora, o Valmir, no Brasil a gente tem, você sabe se a gente tem mais é, idosos homens ou mulheres? Você sabe, você tem esse dado? Tem,
0: tem, tem mais mulheres do que homens. A taxa de, de, de velhice feminina já está acima aí em torno de acho que 5% ou 6% em relação aos homens. A gente não tem taxa precisa agora em 2020 porque o censo não foi realizado no ano passado com a da pandemia e esse ano não foi realizado por falta dessa por falta de coerência do governo, então a gente não tem o censo ainda, tá uma briga aí do STF Olha ver aí se a, a gente importância de
1: mensurar É muito,
0: né? O, ce o censo é muito importante mensurar. porque a gente consegue durante o um período de 10 anos, Carol é... promover políticas públicas destinadas a uma ou outra área, ainda mais o Brasil né? com, com território continental e com diferenças tão grandes né? a gente tem aí hoje a, ta a menor taxa de, de expectativa de vida no Brasil, tá no Maranhão né, o Maranhão vive ali em média de 54 anos, e a maior taxa está no Espírito Santo, me até surpreendeu, o Espírito Santo, eu imaginava que pudesse ser Rio-São Paulo por causa da, da quantidade de idosos que a gente tem no Rio, que é absurda, a nossa maior, a maior concentração de idosos, inclusive, está no Rio, está no bairro de Copacabana, mas a gente tem diferenças muito gritantes, né, entre, entre os estados, por isso que o censo é muito importante, porque ele delimita, inclusive, para onde se pode gastar mais dinheiro é, para poder atender da população que seja é, menos, com, com menos acesso à escola, ou menos hospitais, menos é, componentes culturais, enfim. A falta de um senso é muito, muito, muito grave nesse pois momento. Pois é. Né?
1: Eu estou te perguntando isso porque é, a, a Michelle Perro que é uma historiadora francesa de quem eu gosto muito, ela tem um ótimo livro chamado Minha História das Mulheres. E nesse livro... Eu aprendi que é, muito, durante muito tempo, historicamente, a taxa de mortalidade das mulheres era é, superior à dos homens. As mulheres morriam mais na Idade Média e na uhum. Época Moderna por conta da alta mortalidade dos partos. Né? A maternidade era uma Sim. coisa devastadora, ainda mais que quando tinha que se escolher, se preferia salvar a criança né? em vez da mãe. E aí a, a Michelle Perrault ela atribui então a longevidade feminina a algo mais recente, né? ligado aos progressos da obstetrícia, da ginecologia, é, ao melhor regime alimentar das mulheres e, e tudo mais. E, um, e aí ela diz que por conta de múltiplos fatores, a, o que ela chama de quarta idade é feminina na França. Né? Por isso que eu te perguntei se no Brasil também. Então, você tem aí as mulheres é, povoando as casas de repouso, né? A solidão das mulheres idosas Sim. e aí né? é, é, empobrecidas, sozinhas, é, com uma aposentadoria reduzida, poucos recursos, né? Então, o que faz também a gente questionar o que, o que, que é, é, é... Quem pode envelhecer, né? É, é, é até o, o título do, do, do outro podcast que a gente gravou sobre envelhecimento com outro recorte, né? É, é quem, é, o o titular exatamente você pode envelhecer, né? Eu vou pegar aqui o um número para poder depois sugerir como. Uh, sugerir como, como outra, outra, como um, um complemento, né? A esse episódio. Mas enquanto hum. eu não acho aqui, eu queria fazer um comentário né, a respeito dessa. A desse... quarta
0: idade, Carol, desculpa te interromper. É, ah. A quarta idade ela compreende. Você lembra qual, como é que a Michelle Perrou classifica a quarta idade? O que, que ela
1: está classificando de quarta idade? Não. Não me lembro. Porque 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 deve como ser que é que é? você a partir, tá aí, talvez de... a quartidade?
0: Não sei. Se a gente considera a terceira idade a partir dos 60, talvez a idade seja essa envelhece estendida, né? Talvez os 75 em diante, dos 80, né?
1: Pois o, é. O que seria
0: a melhor idade, né? Não sei. Quarta idade é interessante. Não tinha parado pra poder Ela usa esse termo, termo. Ela
1: usa esse termo numa história das mulheres. Eu vou dar uma, uma fuçada aqui e ver se eu já te já encontro essa resposta pra te dar. Mas o, o nosso episódio que a gente comentou sobre isso é o episódio número 15, que a gente perguntou quem pode envelhecer, né? A propósito daquela fala justamente do Paulo Guedes, né? O ministro da Economia que culpou o aumento da expectativa de vida e o avanço da medicina pela situação da saúde no país, né? Foi, é. foi exatamente esse nosso recorte.
0: Foi com um gancho hum. daquela... Esse, esse é o nosso o quê? 25, não? Já estamos no 26, O de acho, hoje né? é
1: 26, é. Hoje é 26. 26 então, tem 10 então, é. episódios, mas dez assim, posso ouvir... Pode ouvir, porque a gente fez outro recorte e, e, e é interessante. E Agora, tá atual,
0: né, Carol? O que é super. mais chocante é isso, né? Não muda. As, os, os pensamentos, por mais que sejam críticos e por mais que as pessoas se choquem com isso, ninguém pede desculpa. As pessoas continuam falando essas barbaridades na TV, continua todo mundo nos seus cargos e é. que segue. Pois é.
1: Agora, é, a, 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 a propósito da, dessa decisão da OMS, né? Não ser uma coisa a é, relativa somente ao Brasil, mas a gente falou aqui, inclusive nesse episódio 15, desses recortes, né, do que torna a velhice mais complicada no Brasil. E aí eu achei super interessante que hoje, hoje saiu uma notícia do nosso vizinho, a Argentina, é uma notícia que eu achei muito interessante. A Argentina vai permitir a aposentadoria de 155 mil mulheres que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem ao cuidado com os filhos. O que isso quer dizer? É, mulheres com 60 anos de idade ou mais que não completaram os 30 anos no mercado de trabalho necessários para se aposentar, vão poder se aposentar, né? Num, numa, num entendimento inédito de que o, o trabalho materno, o cuidado com os filhos, é trabalho, né? Achei hum. muito interessante, é uma iniciativa é, com o objetivo de justamente reparar, né? Parte dessas desigualdade é a que, a que as mulheres enfrentam ao longo da vida, né? Que, que, que tem a ver com a sobrecarga, com a dupla jornada, com a tripla jornada e as desigualdades no mercado de trabalho. E aí, Sim. o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, ele trouxe uma fala sobre esse assunto, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre velhice de modo geral. Eu vou reproduzir aqui, abre aspas, para o presidente da Argentina, para mim... Uma sociedade que não pensa nos idosos é uma sociedade que perdeu a sua ética. Uma sociedade que não reconhece os que atingem a maturidade e não lhes dá a paz de espírito necessária para uma vida digna e pacífica não é uma sociedade ética. Uma sociedade ética é aquela que agradece sempre aos idosos pelo que fizeram. E nessa idade, dá-lhes o reconhecimento que merecem.
0: Que ótimo. Aplaudo de pé, assim, porque é realmente um pouco do resumo do que a gente está conversando, né? O quanto é importante se reconhecer os idosos e reconhecer as pessoas, né? Acima de tudo, as pessoas, cidadãs, a sua, a sua contribuição para a sociedade não termina no momento em que você se aposenta. É, pelo contrário, todo o ensinamento, toda a experiência de vida que aquela pessoa acumula ao longo de toda a sua existência, é preciso também dar o seu valor e, 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 e ouvi-la, né? É muito bom puxar a cadeira e sentar com uma pessoa mais velha e ouvir dela, como era antigamente, né, determinado assunto, como é, que, como é que se mudou, como é que a gente evoluiu ou involuiu em termos é, práticos, é, é, eu acho que é enriquecedor. Tem profissões, eu comecei falando do jogador do Fluminense, né, Carol, tem profissões que, quanto mais velho, mais importante, porque é isso, um médico idoso já curou muita gente, já fez muito parto nessa vida, vai saber muito mais do que uma pessoa que é recém-formada. Né, que está saindo da faculdade. É diferente de um jogador de futebol que quanto mais jovem, realmente, mais apto ele vai estar tá com mais gás. Então vai depender muito das categorias de idade. É, a gente não vai ter aqui um... um, um, um a, achar que aos 30 anos alguém pode se eleger presidente do Brasil, porque não vai, né? Acho que a legislação, inclusive, está na faixa dos 35 ou 45, se eu não me engano, para você ser candidatar à presidência da República. Mais, é... E, e, e é bom sempre citar que o presidente mais jovem da história do Brasil, Fernando Collor, uhum. foi intimado por motivos muito bem é, é, colocados pela, pela justiça. Então, velhice, é, ou melhor, nele. juventude nessa questão não tem menor mérito. A, idade mínima, tempo... é tri...
1: A idade mínima é 35 mesmo, só para corroborar o que você fala.
0: 35, é. é. Ao mesmo tempo, o presidente mais velho nesse período de redemocratização que o Brasil teve também foi um presidente muito complicado e que a gente é, sabe que chegou por vias excusas no poder, que foi o Michel Temer com 75, se eu não me engano. Então, essa questão da idade, Carol, é muito relativa. Mais uma vez, não dá para poder se basear no mérito da idade. Né? O grande problema é quando a gente coloca a idade como sendo um fator para se discutir ética, moral, é, capacidade física, ou capacidade física, não, capacidade intelectual. Isso uhum. é muito complicado, porque a partir do momento em que você julga alguém simplesmente pela aparência dela, se for mais velha ou não, ou pela data de nascimento, você está tirando dela todo o direito de exercer plenamente as funções. E aí, para a gente não se estender muito, eu queria trazer aqui uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu soube hoje. É, só pra gente não ficar só falando que quando a gente fala de velhice, só traz no uhum. negativa, né? É, se você me permite, eu gostaria até de dedicar esse episódio a um feito inédito que aconteceu hoje dia 20 de julho de 2021, quando a gente está gravando esse episódio é, foi o dia em que a piloto Wally Funk, de 82 anos se tornou a pessoa mais velha a ir para o espaço a data também é muito simbólica né? no dia 22, 20 de julho se comemora 52 anos da primeira chegada do homem à lua primeira e única até o momento né? a Mary Wallace, ou Wally Funk como ela é conhecida, ela se tornou a pessoa mais velha para o espaço, mas o mais curioso disso tudo, Carol, é a trajetória dela não é somente o fato de ela ter 82 anos e ter ido para ver a Terra, para ver a Terra redonda lá de cima, não. Ela foi piloto, ela foi ex-estrutora de voo, quer dizer, ela foi a primeira mulher a, a ser inspetora da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos. Mas o mais importante é que ela esteve entre as mulheres que passaram pelo treinamento de astronautas da NASA em 1960. E ela era considerada a mais apta a viajar para o espaço naquela ocasião. E ela só não foi naquela equipe de Neil Armstrong, entre outros, simplesmente por uma questão de gênero. E hoje, mais de 50 anos depois, ela consegue realizar isso. Quer dizer, é um feito histórico que ela guardou aí por quase 60 anos de vida, talvez até imaginando que nunca mais pudesse. Mas também é uma reparação histórica
1: às uhum. mulheres
0: que foram negadas década de 60, a gente está falando, parece que é de, de, de três séculos depois, né mas é da década de 60, da década dos nossos pais, né uma conquista importante de se colocar e, e eu acho que é muito emblemático, a gente está discutindo velhice hoje, exatamente no momento em que uma mulher de 82 anos foi para o espaço. Eu achei isso genial. Quer dizer,
1: genial. É, quer dizer é, é, teve a sua oportunidade retirada por ser mulher, né? pelo, pelo sexo, por ser do sexo feminino. Realmente inacreditável, inacreditável. E é. Que bom, que boa notícia hoje. Agora é só para para a gente não ficar aqui sem informação que eu também queria saber. É, convencionou-se que a quarta idade aqui que a Michelle Perrot tá está se referindo é a partir dos 80 anos, mas a própria OMS, eu não sabia disso, Mami, você com certeza sabe, ela classifica o envelhecimento em quatro estágios diferentes, né meia idade, Sim. 45 a 59 anos, idoso 60 a 74 ancião, 75 a 90 e velhice extrema 90 anos em diante, mas aí tem esse outro conceito de quarta idade que englobaria, então, pessoas acima de 80 anos. Enfim, é, eu acho que a gente está falando aqui de, de sabedoria também, né? de ancestralidade. Eu também não tive é, uma avó, por exemplo, é, eu tive avó até, até relativamente jovem, e, e eu tive, mas tive uma outra avó, minha avó materna. E tive uma avó paterna, que eu, na verdade, não conhecia, que é, foi uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher que escrevia, uma mulher que Fez parte do Partido Comunista. Uma mulher com uma história de vida que eu adoraria ter ela conhecido para ouvir. E aí eu acho que a gente está falando disso. De ancestralidade. De quem veio antes. De quem sabe mais do que a gente. né? De quem viveu. Então... É, é, e, 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 e muito importante, que você também lembrou, o futuro de todos nós, se não morrermos antes, né? Ou seja, o desejo de futuro de todos nós, né? Sim. Porque, como diz meu pai, só não chega quem, quem morre antes. Então, é isso, é o desejo de todos nós, né? Então, é, é, vamos... Essas
0: classificações são muito... são muito, é, Mais uma vez, são muito subjetivas, né, Carol? Sim. A... a, a a gerontologia né a área da medicina que estuda é, essas questões mais da, da velhice né a, que, quem se informa em geriatria né, divide as idades da, da velhice em, em três né quer dizer já
1: tem uma outra divisão diferente já tem né? outra
0: divisão exatamente tem o idoso jovem que é de 66 a 74 anos o idoso velho que é de 75 a 85 anos e de 86 em diante eles chamam de idoso em manutenção pessoal. Olha que termo técnico e frio, né? Uhum. É, por causa disso, porque ca cada área vai buscar tentativas de se classificar é, grupos para poder melhor atender de uma forma mais heterogênea, é, ou melhor, homogênea, para não ter. Enfim, mas são, são implicações que no dia a dia a gente precisa estar muito atento também para não cometer, como a gente falou, os preconceitos e tentar diminuir alguém simplesmente pela, pela faixa etária. Quem tem avô, quem tem avó puxa uma cadeira, bate um papo, é sempre muito, oh, muito bom boa. ouvir. Vai ser bom pra gente, que a gente tá sempre ouvindo pessoas mais velhas, mas também é muito importante para eles se sentirem valorizados com as suas experiências e terem ali um ouvido né, pra, pra acompanhá-los.
1: E para terminar, dica cultural temos... Eu tenho.
0: Dica cultural? Começa então você, porque a minha dica cultural que eu pensei não é nem voltada para velhice, mas enfim, é... eu posso falar rapidinho. É, é... Vou, vou resumir então para você fechar, porque eu sei que você deve ter preparado coisa melhor. Eu vi uma série essa semana, A Misteriosa Sociedade Benedict, é uma série da Disney, é uma série voltada totalmente para o público infanto juvenil, então não tem nada a ver com o que a gente está conversando. É uma história de quatro órfãos. A Misteriosa
1: recebe... Sociedade?
0: Sociedade Benedict, ah. com CT mudo, tá. no final. É uma série da Disney, é, tem cinco episódios, se não me engano, cinco ou seis, agora não lembro, é dessa primeira temporada, mas a Disney já falou que vai ter renovação, que vão ter vários outros episódios vindo por aí. É uma história de quatro jovens que recebem uma missão secreta para poder se infiltrar num colégio interno, numa ilha, é, só para gênios, para crianças muito bem dotadas de científico acima do normal. E para poder ali dentro, é... enfim, tentar tirar a, a trama maligna, global, que teria. O mais interessante é que, apesar de parecer uma série boba, somente voltada para crianças, é uma série que tenta trazer, Carol, aspectos bem interessantes da nossa sociedade, essa sociedade competitiva, neoliberal, industrializada, que, que só visa o lucro e o individualismo. É, tem algumas coisas que dá para você pescar ao longo dessa, dessa saga dos quatro jovens, que a gente aplica no dia a dia normalmente, sem mesmo questionar. Então fica como dica a sociedade... A, a misteriosa Sociedade Benedict. É, como dica cultural da semana. Mas Muito e você? Eu quero legal. ouvir você. O que, que você tem visto?
1: Olha, eu preparei uma dica pra hoje especificamente. Mas eu não consigo falar de velhice. né? mais velhice pensando em mulher. Sem dar a dica de Grace and Frankie. Série, na Netflix. <risos> eu já eu nem falei dessa que eu já imaginei. Que você falaria. Eu, eu também Quantas posso. vezes for possível, eu vou indicar. Mas eu assisti um filme também divertido na Netflix, desses que faz, faz a gente pensar mais, mais divertido, é um filme mexicano chamado Um Padre No Tan Padre, como se fosse tipo um pai, não tão pai, sei lá, não uhum. sei que eu não falo espanhol, mas algo assim, mas tá na Netflix com esse título, Um Padre No Tan Padre, vou deixar lá no nosso Medium, o filme é bem divertido, é... mas que faz a gente pensar as relações de família, é, espanhol? é mexicano. mexicano, é... É um filme que faz a gente pensar nas relações de família, nos arranjos familiares, é, e, e tem na centralidade um avô, um, um pai e um filho, assim, três gerações, é, nesse caso de homens. E um filme bastante interessante para pensar a velhice e as relações entre família. E legal. vou deixar também aqui o reforço da nossa indicação do episódio 15 do nosso Pradedel, né, aí no, no, no mesmo lugar onde você está ouvindo esse episódio 26 você pode depois ir lá e ouvir o episódio 15, que apesar de ser relacionado a uma fala do Paulo Guedes daquela semana, não fica datado, né? A gente tem essa... essa, essa tem, tem, fa, tenta fazer isso aqui no Pradedel, né? A gente pega às vezes um fato que acabou de acontecer, mas a gente acaba problematizando e, e, e aprofundando um pouco mais no assunto. E vou deixar também o link para essa carta manifesto é, de que é velhice, não é doença além da indicação do Instagram veli, arroba velhice, não é doença 22 é, sigam para poder acompanhar em que pé que, que essa história vai ficar
0: maravilha, e Carol no último episódio eu acabei me atropelando colocando algumas, é, dando o nome de algumas pessoas que ajudam a gente na divulgação do pradedel eu esqueci alguns nomes, sabia que é da merda sabia <risos> que em algum momento alguém ia reclamar então deixa eu falar rapidamente o nome Vamos certo lá. de todo mundo que tem ajudado a gente e se eu deixei algum de fora Reclama lá no Instagram que eu volto a falar na semana que vem sem problema. A Alessandra Cruz, nossa amiga lá do programa ah, de pós da muito Puts, gentil, querida. Ah, muito Tá sempre, é. Tá Boa. Sempre. A Erika Teodora, obviamente, que tá sempre também divulgando o podcast. Disseram
1: que querem dividir o, o, a presidência do nosso fã-clube. Acho justo, <risos> adoram, Estão eleitas.
0: <risos> pois é. E além disso, eu vou repetir o nome da semana passada com nome e sobrenome para poder ficar certinho registrado. Todos vocês estão ajudando. Muito obrigado. Marcel Felipe, Márcia Cortes, Segundo Lima, Gab Camila Gabriela, Dani Maia, Tete Gesser, Eric Leal, Mia Vasconcelos. É isso, gente.
1: Ah, maravilha. Eu vou, então, agradecer também. Além das que você é, justamente já trouxe, eu vou também agradecer a Lara, Lara Marcela, que hoje é, divulgou o nosso Pradedel e disse que estava ansiosa por um, no um novo episódio porque maratonou todos. Então, assim, Lara, porque está mais fresco na minha cabeça que falou do Pradedel, hoje... Né? E, e vou aproveitar para agradecer também a Paola, Paola Gamba, é, a, a gente se segue no Instagram e foi através dela que eu conheci essa carta manifesto e essa, esse, esse, esse questionamento dessas entidades né, em relação ao OMS, quer dizer, eu já tinha visto a notícia, mas foi através dela que eu soube da carta manifesto e do Instagram, velhice não é doença 22, então... É, quero dedicar a eles também porque foi através deles que veio o Insight para esse episódio de hoje
0: tá ótimo, é isso fechamos mais um Pradedel valeu pessoal, um beijo, boa semana vida até longa a que o... Não é isso, Carol?
1: exatamente, vida longa que o Pradedel possa envelhecer, né meu amigo possa envelhecer, <risos> envelhecer
0: bem, com bem. saúde, com muito assunto
1: <risos> beijo gente, obrigada, boa semana
0: valeu